0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer etwas besonderen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Zu meiner rechten sitzt der gute Pascal. Hallo, hallo. Und zu meiner linken sitzt heute unser kleiner Stargast hier, nämlich der gute Malte.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Und wenn ihr euch jetzt wundert, so, hä, Malte, habe ich noch nie was von gehört, habe ich noch nie im Podcast hier mitbekommen. Malte äh, hat mir irgendwann mal erzählt, dass er einen Film dreht. Und genau. wir waren äh, letztes Jahr feuchtfröhlich bei der Weihnachtsfeier und irgendwie ist daraus die Idee entstanden, ey, scheiße, das klingt doch voll spannend, mal so wirklich jemanden hier im Team zu haben, der einen Film macht oder einen Film dreht. Ich meine, wir haben ja auch bei Deutsches Kino, ist doch geil.
2: Wollte ich gerade sagen. Ähm,
0: habt ihr ja auch immer sehr viele... Regisseure und die reden ja auch viel so, aber das sind ja schon irgendwo feste Leute, gemachte Leute, irgendwie so. Aber Malte ist ja es gut, davor gekannt zu werden. <lacht> ähm, deswegen dachten wir, okay, fragen wir mal jemanden, der jetzt so einen Film macht, weil ich weiß, viele da draußen haben auch irgendwie so diese Ambition zu sagen, oh, oh, ich will ein Drehbuch schreiben oder ich, ich will Regie führen oder Schauspielern oder irgendwie was so. Und äh, hier sezieren wir das jetzt mal am lebenden Objekt. Und äh, ja Malte, sag <lacht> erstmal irgendwie, wie, wie seid ihr zu dem, oder was, was ist es für ein Film? Was erstmal rein so, so ein bisschen vom Plot her, was, was soll es werden, wenn es dann am Ende fertig ist?
2: Und wie heißt der Film?
1: Yes, ähm, der Film heißt Good Killer. Und befindet sich gerade in der Postproduktion. Also wir sind äh, abgedreht seit Mai letzten Jahres. Mhm. Und ja, der Film ist im Grunde ein düsterer, ziemlich, ziemlich düsterer. <lacht> charaktergetriebener Gangsterthriller, auch mit Drama-Elementen natürlich, ähm, in dem es darum geht, dass sich ein Serienmörder in Berlin herumtreibt und auf den halt ein Kopfgeld aufgesetzt ist. Und im Grunde folgen wir drei Charaktere die sozusagen sich auf die Suche nach diesem Serienkiller begeben. Ähm, dabei ist es aber das Besondere in dem Fall, dass der Killer oder der Mörder als eher eine Art McGuffin ähm, funktioniert, mhm. dass er ähm, gar nicht im Fokus ist, sondern nur den Plot antreibt und es ist viel wichtiger, die, ja, die Figuren, deren Entwicklung, was sie durchmachen, weil wir im Grunde alles aus der Sicht von selber ja, kriminellen Personen erzählen.
0: Mhm. Wie seid ihr ähm, auf die Idee gekommen oder was war, beziehungsweise wer, wer seid, ich habe mitbekommen, dein Bruder macht die Regie. Der die macht Regie, genau. Genau, richtig. Ähm, und ihr habt auch das Drehbuch zusammengeschrieben? Das
1: habe ich in dem Fall alleine geschrieben. Ah, okay, krass. Genau, also im Grunde war es so, dass mein Bruder und ich halt schon so immer Filmkinder sind, ne? also wie es halt anfängt, wie bei allen erstmal als Filmfan, Filmfreak. Mhm. Ähm, und das äh, hat sich dann so entwickelt, dass wir von unserem Opa damals diese ganzen Mini-DV-Kameras hatten, mit oh nice, ja. denen wir dann äh, herumgespielt haben. Da war es dann so, dass mein Bruder er hinter der Kamera immer funktioniert hat. Der hat dann auch Regie gelernt und sich dafür halt begeistert. Das war halt sein Ding und ist es halt nach wie vor auch. Und ähm, ich habe immer vor der Kamera herumgetanzt und habe gemerkt, okay, Schauspiel ist mein Ding. Ähm, habe mich dann natürlich ein bisschen ausprobiert, habe dann auch das Schreiben für mich entdeckt. Ähm, Regie habe ich auch mal ausprobiert für einen Kurzfilm, das ist aber gewaltig in die Hose gegangen, also das kann ich nicht, das ähm, ist aber auch ein Learning, ne? man mhm. merkt dann so, okay, es gibt ja Leute, die sagen, ich mache dies, ich mache das, ich mache jenes, aber man ist halt glaube ich nicht in jedem gut sonderlich und ähm, ja, Regie liegt mir nicht so wirklich und ähm, dann haben wir halt in, in der Vergangenheit immer ganz viele Projekte zusammen gemacht, er hatte Abschlussfilme von... Von seiner Schule ähm, Kurzfilme, die er gedreht hat, da habe ich dann sozusagen mitgespielt, war ab und zu die Hauptrolle oder manchmal eine Nebenrolle oder Kurz. Auf jeden Fall war ich da immer mit involviert. Ähm, dann war es so, dass wir ähm, dann vor, ja es war 2020, 2019 haben wir angefangen zu drehen, ähm, eine Serie gedreht haben. Das war erstmal als Webserie gedacht für YouTube, aber nur sowas Kleines. Es war was ganz Seichtes, was gar kein wirklich, jetzt nicht wirklich äh, anspruchsvoll, sage ich mal. Ähm, war einfach ein Experiment. Das ist dann auf ähm, Amazon Prime aber gelandet. Das hat, hat uns auch sehr gefreut. Wie heißt die Serie? Ähm, Young Hearts heißt mhm. es. Ähm, ja, hat jetzt nicht so die besten Bewertungen <lacht> auf Amazon. Ähm, ganz einfach, es war auch noch sehr primitiv gedreht ne? im Vergleich, wie eigentlich große Produktionen gedreht werden. Ähm, wir waren ein sehr kleines Team, wir dachten aber, es reicht aus. Und es war ja auch eigentlich vorher für YouTube gedacht. Es hm. war einfach nur mal ein Versuch, ey, kriegen wir das bei Prime hin? Und das hat geklappt, also hat sich aber ausgezahlt. wie kriegt man
0: das bei Prime hin? Also schreibt man Prime einfach an und sagt, wir haben hier eine Serie, wollt ihr die irgendwie äh, verteilen? Oder wie, wie?
1: <lacht> Ja, also im Grunde, ja, so ähnlich ist es. Meine Schauspielagentin hat mir einen Tipp gegeben. Sie hatte da so ein bisschen Kontakte oder wusste, wie es funktioniert, das Ganze und ähm, da muss man erstmal natürlich einreichen, Formulare ausfüllen, alles hinschicken, dann wird es ewig geprüft. Es wird nicht alles angenommen, mhm. denke ich. Ähm Umso happier waren wir natürlich, als es dann geklappt hat, auch wenn die Qualität, also der Ton zum Beispiel ist echt miserabel <lacht> und ähm, das Ganze, man hat auch später natürlich andere Ansprüche, aber das hat uns natürlich ähm, weiter angespornt, weiterzumachen mhm. und ähm, dann sind wir auf die Idee gekommen, ja komm, machen wir mal ein bisschen was Fieseres und das war halt wirklich... <lacht> so sehr seicht, hat man alles schon gesehen ähm, und dann sind wir halt auf die Idee von Good Night Killer gekommen, ich hatte das Drehbuch geschrieben und hatte dann ähm, es im Grunde unserem Künstlerkollektiv nenne ich das mal, es sind der Kameramann mein Bruder als Regisseur und ähm, meinem Kumpel Ray als, ähm, äh, als Musiker, der macht sozusagen immer, der komponiert die Musik und da hatte ich denen das vorgeschlagen, hatte im Grunde eine kleine Präsentation gemacht und dann waren halt alle noch kaputt vom letzten Dreh, haben aber gesagt, ja komm, das ist geil, machen mhm. wir jetzt nochmal.
2: Wie lange hast du dann im Drehbuch geschrieben?
1: Es war im Grunde ein Jahr, was mhm. ich geschrieben hatte. Wobei man halt sagen muss, dass man halt wirklich zigmal rübergeht. Also ein Jahr ist eigentlich schon noch relativ flott, denke ich. Und ähm, es hat sich halt echt noch, also der erste Draft war komplett anders als vom jetzigen. Und ähm, ja, bin aber jetzt zufrieden, wie es jetzt geworden mhm. ist.
0: Aber wie gehst du davor, wenn du sowas schreibst? Ich meine, ich finde es ja immer super spannend. Ich kenne ja auch viele, die irgendwie so, Jetzt schon so ihre ersten selbst veröffentlichten Bücher dann haben und sowas alles, wie ich mir denke, ich würde auch total gern schreiben, irgendwie, aber am Ende des Tages denke ich mir, okay, jetzt bin ich eigentlich viel zu platt und du hast ja sicherlich nicht ein Jahr lang einfach nur zu Hause sitzen können und schön, wie man sich das halt irgendwie vorstellt, steht morgens auf, so, dann erstmal ein Käffchen und dann setzen wir uns mal von Rechner. Ja, so, Stephen so. King-Style. Ja, ja, genau. So, also wie, wie, wie hat das, wie wie ist da dein Prozess gewesen?
1: Also in dem Fall ging es tatsächlich so. Also, okay, <lacht> ähm, na gut. Weil ähm, es war halt eine Ausnahme, weil halt Corona kam. Ah, okay, ja. Und ich hatte, als Corona gestartet ist oder als es jetzt richtig abging, im März 2020 hatte ich meinen Job verloren hm. und ähm, habe mich dann daran gesetzt. Und das heißt ja, man schreibt am besten, wenn es einem nicht so wirklich gut geht. <lacht> und ähm, dann habe ich mich daran gesetzt und ähm, da war jetzt gerade, die Serie war schon abgedreht. Und dann hatte ich im Mai 2021, hatte ich das dann den Jungs vorgestellt. Und dann haben wir direkt im August 21, als Corona noch on fire war alles, ähm, mit dem ganzen Hygienekonzept mussten wir da machen, hm. äh, haben wir angefangen zu drehen. Mhm.
0: Krass. Aber wie ist, ich sorry, ich, ich, ich hänge mich noch an dem Schreiben auf, wie ist da dein Prozess, also machst du dir so, ein, so eine Outline vorher, so richtig Notizen so zu den Figuren oder schreibst du einfach drauf los oder so, weil ich kenne unterschiedliche Konzepte irgendwie, ja. die Leute dafür so haben.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, jeder macht das irgendwie für sich anders und muss mhm. wissen, wie es für sich selbst am besten funktioniert. In meinem Fall, weil, vielleicht einfach, weil ich so ein Fan davon bin, fange ich mit den Charakteren an. Mhm. Im Grunde, weil ich, 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 ich hänge mehr, wenn ich Filme schaue, an den Charakteren als am, am Plot. Na, mhm. Deswegen hatte ich auch meine Probleme mit... Mit Tenet zum Beispiel, für mich waren die Charaktere einfach zu blass und es war mir egal, was passiert, es war halt super Plot getrieben, mhm. ist auch okay, wenn es gut gemacht ist, vielleicht, das kann ich vielleicht auch nicht so gut, ähm, da habe ich mich erstmal an die Charaktere gesetzt und habe mir dann überlegt, ähm, okay, wie passen die alle zusammen und deswegen ist es vielleicht so, dass der Killer äh, als McGuffin funktioniert Einfach nur als, also er ist nicht einfach nur Mittel zum Zweck, nur ähm, er sorgt für Spannung, also was er bringt er bringt die Charaktere schon voran, aber es ist halt nicht der Fokus. Hm. Es soll nicht um, um den gehen, es gibt genug Serienfilme über Serienkiller, der sollte eigentlich, es wird auch nicht erklärt, warum er die Dinge tut, wie er tut, weil darauf möchte sich der Film gar nicht konzentrieren. Und ähm, nachdem ich die Charaktere geschrieben hatte, ähm, habe ich halt gemerkt, okay, ich möchte das glaube ich so leicht episodenhaft erzählen. Ähm, und dann war halt ja der Killer dieser Ausgangspunkt und ähm, das hat dann ganz gut funktioniert, würde ich sagen.
2: Okay, Drehbuch geschrieben, Team zusammengetrommelt und Geld? Ja. <lacht> also äh, wie habt ihr den Film finanziert? Wahrscheinlich aus eigener Tasche. Kannst äh, ja. Ja. du mal darüber erzählen, wie teuer es dann war? Wie äh, Aus privaten Ersparnissen alles zusammengetragen oder wie?
1: Ja, also das ist der harte Part in dem Fall, mhm. wenn man einen Film selber dreht, ähm, ist das Finanzielle. Ähm, in dem Fall war es äh, größtenteils aus eigener Tasche. Ähm, Im Grunde war es so, dass wir äh, schon die Serie zuvor aus eigener Tasche funktioniert, fun äh, finanziert haben. Ähm, und dann war es halt so, dass wir jetzt bei diesem Film gesagt haben, wir möchten mit Sponsoring erstmal Geldgeber bekommen und um dann zu schauen, ähm, wie wir den Film voranbringen. Wir wollten im Grunde den Fehler vermeiden, dass wir dann drehen, und dann bleibt uns kein Geld mehr. Mhm. Ähm, weil dieser Film halt ein bisschen, sag ich mal, größer ist. Der Film geht jetzt 105 Minuten insgesamt. Und ähm, ja, dann war es halt so, dass wir im Grunde mit Sponsoring angefangen hatten. Wir hatten auch eine Person, die sich darum gekümmert hatte. Hat auch geklappt. Ähm, war in dem Fall halt so, dass es, ähm, dass wir uns noch mehr erhofft hatten, mhm. dass ähm, wir erstmal einen Sponsor bekommen hatten mit dem wir drehen konnten, in ersten Drehblock. Normalerweise wird ja ein Film häufig zumindest in einem Stück abgedreht. Also in 28, 30 Tagen für eine 90 Minuten ungefähr. Wir hatten den auch für 90 Minuten angesetzt und ähm, wir mussten halt es im Grunde in Blöcke einteilen, meistens Wochenende. Ganz selten hatten wir mal einen Drehblock mit 5, 6 Tagen. Ähm, liegt einfach daran, dass mein Bruder in Hamburg wohnt, er einen Job hat, ich einen Job habe, alle anderen Schauspieler, ähm, auch, auch Leute hinter der Kamera, Make-up-Artists und so, die haben ja alle noch reguläre Arbeit, müssen ihre Brötchen ne, irgendwie verdienen. Und ähm, deswegen ging es immer nur am Wochenende. Und selbst da musste man halt dann das richtige Wochenende finden, damit ähm, damit alle Zeit haben. Ähm, das war halt so ein bisschen schwierig. Und ähm, dementsprechend war es halt so, dass wir... Nach, dem, nach der Finanzierung vom ersten Dreh schon mit weiteren Sponsoren gerechnet hatten, zwei, drei weitere Sponsoren, hat sich dann herausgestellt, es war nicht so der Fall und ähm, dann standen wir halt da, also im Grunde wir hatten ein Drehwochenende für 5000 Euro, haben ähm, gedreht und ähm, dann hieß es, okay, es gibt keine weiteren Sponsoren.
2: Mhm.
1: Dann war es halt schon so, dass wir überlegt haben, okay, es sind schon zu viele Leute involviert um jetzt abzubrechen mhm. und ähm, dann mussten wir halt andere Mittel und Wege finden. Dann gab es äh, einen Fall, es gibt den Paz-Booster. Paz ist eine Möglichkeit für junge Filmemacher im Grunde eine kleine Förderung zu bekommen, die man sich anmeldet. Ähm, man kann sich dort vernetzen als Filmemacher, alle untereinander ähm, und im Grunde kriegt man für jeden, für jedes Mitglied, was beim Film mitmacht, bekommt man ungefähr so 100 oder 50 Euro. Ich weiß es nicht mehr genau, mhm. ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ähm, wir hatten 20, 22 Leute zusammenbekommen und haben dann nochmal 2000 Euro bekommen mhm. in dem Dreh. Das heißt, wir konnten nochmal ein kleines Drehwochenende für weniger Szen aufwendigere Szenen halt, äh, benutzen ähm, und drehen. Und dann war es halt so, dass ähm, das Geld dann leer war. Wir wussten, wo wir das Geld hernehmen sollten. Dann dementsprechend haben mein Bruder und ich dann tatsächlich äh, einen Kredit aufgenommen, um zu sagen, okay, wir bringen das zu Ende. Ähm, ist, zwar, ist zwar nicht der geilste Weg, aber ähm, wir wollen es irgendwie machen. Mhm. Und so ist es dann gekommen. Es waren ungefähr, hat der Film jetzt um die 50.000 Euro gekostet.
0: Oh, ist schon Geld, ja. Mhm. Wie wie ist es? Weil ich meine, man liest ja irgendwie geführt in jedem Film, hier Filmförderung Berlin, Brandenburg, Filmförderung, Deutschland, keine Ahnung, wie was. so Ist das überhaupt als jetzt quasi junges Team, die ja so gesehen auch noch nichts irgendwie auf dem Papier hatten, so nach ja, wir haben schon den Film, der, der lief hier zwei Wochen im Kino, aber immerhin haben wir schon irgendwie was. Ist das überhaupt eine? Option sich da, also wahrscheinlich ist die Option schon da, irgendeinen Antrag auszufüllen, aber dass da irgendwie was zurückkommt, ist...
1: Ja, also in diesem Fall, es ist halt einfach in Deutschland super schwierig, wenn man noch gar keinen Namen hat, hm. noch nicht wirklich etabliert ist, eine Filmförderung zu bekommen. Also es gibt diese Möglichkeiten, es gibt Drehbuchförderung, alles drum und dran. Wir waren uns halt nur relativ sicher, dass es in diesem Fall gar keinen Sinn hat, dadurch, dass wir halt keine großen Namen haben. Ich habe schon mal einen Termin bei einer Filmproduktion gehabt, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber da wurde mir auch gesagt, okay, ähm, wir werden jetzt sieben Jahre am Drehbuch sitzen, ungefähr, oder sieben Jahre, bis, bis, bis wir im Grunde in den Dreh gehen. Ähm, das finde ich halt dann auch einfach zu lang, dann sitzt halt mit mehreren Leuten zusammen, und dann kann es sein, dass halt deine Idee oder dein Drehbuch <lacht> nicht mehr deins ist. Mhm. Und dann ist es ja nicht mehr das
0: Ursprüngliche, was eigentlich vorhattest. Aber Und wie, ist, wie kommen die auf sieben Jahre? Also weil die das dann durch so viele Stufen spulen, um zu sagen, okay, es muss hier nochmal umgeschrieben werden, hier nochmal angepasst werden? Oder? Ja,
1: genau. Also im Grunde hat sie gesagt, es kann sieben Jahre dauern. Vielleicht auch bis okay, zum Release. Ja. Das weiß ich nicht mehr. ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Aber es war wieder auch so, ja, es hat mir wieder die Augen geöffnet. dachte mir so, oha, krass. Man hört aber auch immer wieder große Filmemacher die sagen, das ist eigentlich nicht deren Vision, was sie auf der Leinwand sehen. Mhm. Na, also ähm, Bong Joon Ho hat bei Parasite gesagt, ähm, der Cut, den wir sehen, ist nicht sein Cut oder es ist halt ähm, immer noch vom Studio und also Da mhm. Gab es auch viele Änderungen, also sowas, ähm, Das
2: betrifft ja wahrscheinlich jeden zweiten Film einfach. Ja,
1: denke ich auch. Denke ich auch natürlich. Es gibt Leute, die da am längeren Hebel sitzen. Ist ja auch richtig so, wenn sie es Geld geben, ne? mhm. natürlich. Das ist einfach der Fall. Und wenn man halt einen Genrefilm machen will, auch noch. Und man hatte halt keinen etablierten Namen, all sowas, dann wird man halt vermutlich ähm, eher abgeschmettert, als wenn man jetzt irgendwas dreht, was, ähm, keine Ahnung, Dokumentarfilm ne, oder irgendwas, ähm, mhm. was halt nicht in Genre, äh, Genrefilm sich begibt. Und vor allem, es ist halt eher in der Richtung Gangsterfilm und das ist halt in Deutschland eigentlich eher schwierig ähm, mhm. und dementsprechend haben wir gesagt, okay, machen wir, finanzieren wir selbst.
2: Mhm.
0: Aber es ist noch, ich meine, wir haben ja jetzt hier deutsches Kino, ist doch geil. Mhm. Mittlerweile habe ich so das Gefühl zumindest von von dem, was ich bei euch immer so mitbekomme, so, so langsam ist ja doch deutsches Genre-Kino auch wieder mehr im Kommen, weil, ich meine, früher hast du es so über einen Kamm geschert, okay, entweder es ist Vergangenheitsbewältigung, äh, DDR oder halt äh, Nazi-Deutschland, oder du hast halt auf der anderen Seite halt, wenn es nicht für äh, Vergangenheitsbewältigung ist, dann ist es halt romantische Komödie, ja. Äh, XY. Ja, ähm,
2: das stimmt, wir, es gibt Genrefilme, mhm. aber ich glaube, dass das immer noch sehr in Kinderschuhen steckt. Also äh, im Vergleich zu dem, was wir an Zweiter-Weltkriegsaufbereitungen und äh, romantischen mhm. Komödien von Tischweiger Schweiger und Co. bekommen, äh, sind Genrefilme dann doch immer noch extrem in der Unterzahlung. Wenn man dann auch noch äh, so ein, ein Filmemacher ist, der in Anführungsstrichen noch nichts vorweisen kann, wird es wahrscheinlich auch nochmal schwierig, weil irgendwie bei den Genrefilmen, die wir jetzt zum Beispiel in unserer Reihe deutsches Kino ist doch geil hatten, einmal Home Sweet Home, der Horrorfilm oder ähm, jetzt äh, Schock, mhm. das ist ja auch ein Gangsterfilm, das was ich jetzt sage ist auch kein Leak, das haben die im Podcast bei uns gesagt, die haben ja auch nicht äh, nicht mehr als eine Million gekostet, also es ist natürlich im Vergleich zu den 50.000 nochmal eine andere Hausnummer, aber da steckt ja jetzt auch nicht super viel Geld, mhm. super viel Geld im Vergleich zu anderen Filmen drin ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es da dann eher schwierig ist, ihr habt dann auch gar nicht angefragt erst, oder? Weil ihr euch schon gedacht habt, das wird eh nix ja, ja. ja. Ich, glaube, das ist, ich glaube, das müsst ihr euch auch gar nicht vorwerfen. Also, dass ihr da eine, eine Chance verpasst habt, ein bisschen Geld zu bekommen. Ich glaube, das ist sehr schwierig an eurer Stelle, wirklich eine offizielle Förderung zu bekommen.
1: Ja, denke ich auch. Mhm. Also natürlich, das ist halt das, wie du, Sebastian, auch gerade gesagt hast. Man denkt immer, okay, ja, es gibt keinen großen deutschen Genrefilm oder das jetzt mehr im Kommen ist. Das sehe ich halt auch. Ähm, wie du, Pascal, sagst, ist so ein bisschen zu wenig, aber ich bin immer dankbar, wenn ich dann sehe, okay, es gibt äh, deutsche Filme, die dann doch irgendwie einen wirklich weghauen und wirklich auch ihr Publikum finden. Mhm. Ich habe jetzt vor kurzer Zeit das Lehrerzimmer nachgeholt, fand ich mhm. super. Ähm, genauso Sonne und Beton und ähnliches. Mhm. Ähm, Funktionieren ja beide auch wie Genrefilme. Ja, mhm. genau, ja. absolut. Und ähm, da bin ich immer dankbar für, denke ich so, ah ja, mehr davon. Mhm. Im Grunde geht es eher um den deutschen Mainstream, wo man, mhm. glaube ich, noch mehr mehr machen könnte
0: genau. Ja, ja. aber ist sowas wie, wie Netflix oder so ist das? oder würdest du sagen das ist irgendwie so eine Option weil ich meine wenn ich hier so an sowas wie wie Dark denke oder irgendwie so da man hat ja schon so das Gefühl oder zumindest habe ich es in Erinnerung dass ja Netflix ganz ganz früher ja auch mehr so den nationalen Markt dann irgendwie mal so ein bisschen pushen wollte ja, aber ich, auch
2: immer noch Immer noch, es kommen schon immer noch.
0: Ja gut, äh, da bin ich nicht, den letzten, den ich jetzt gesehen habe, war dieser 60 Minuten. Zum Beispiel. Der, dieser, der, da war die Action richtig geil, aber ich fand so, die Story war halt so, hm, naja, okay, das ist halt Story, damit die Action wieder hm. rankommt. so ne Ja,
2: aber ich glaube, da nee, sag erstmal, wäre Netflix, habt ihr da überlegt, mal da anzufragen irgendwie oder, oder auch bei
1: Prime, da hast du ja schon Erfahrung mitgemacht. Genau, also im Grunde ist es jetzt bei dem Film ja die Idee, ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen. Ja, okay. Das ist es im Grunde. Also wir drehen den Film und deswegen haben auch, also es war halt ein No-Budget-Film, sollte man dazu erwähnen. Die 50.000 Euro, damit <lacht> wurden keine Darsteller oder oder ähnliches bezahlt. Mhm. Es waren, ähm, Das ging alles für Locations und Co. drauf und Sprinter, echt? die man braucht. Genau, ähm, ähm, auch für Catering oder so. auch wenn das echt oft eigentlich am... Ja, wo da es <lacht> teilweise echt nur zwei Pizzen für 20, 30 Leute gab, mm. ähm, kann ich auch verstehen, dass äh, dass das dann nicht so super ist, aber ähm, da ging halt das ganze Geld rein und alle Leute haben mitgemacht, entweder weil sie das Projekt geil fanden, weil sie Patrick und mich halt mochten oder weil sie, also Patrick ist mein Bruder in dem Fall ähm, und oder weil sie halt auch selber ihre Vita erweitern wollten. Ne? Die Schauspieler wollen was vorzeigen. Die Make-up-Artists wollen sagen, ich habe hier bei einem Spielfilm mitgemacht. Auch die Tonkamera und, und Co. Leute wollen alle im Grunde auch für sich natürlich was was vorweisen können. Ja, okay. Und wir wollen den Film im Grunde einreichen. Bei Festivals, das mhm. ist das Ziel. Es gibt super viele Festivals, von denen wir alle, auch ich, noch nie was wirklich gehört habe, weil die nicht. <lacht> na, man redet immer über Cannes, die Oscars und alles sowas. Aber es gibt so Festivals ähm, einfach für ähm, für Independent Filmemacher, ja. die ähm, und sehr viele. Ja, super viele. Mhm. Also die müssen auch nicht in Berlin oder Deutschland sein. Ne? Also wir können unseren Film, wenn wir ihn untertiteln, wollen wir ihn überall hinschicken mhm. und ähm, wollen halt schauen okay, werden wir vielleicht irgendwo präsentiert oder nominiert. Man muss nicht mhm. gewinnen. Wenn, um Gottes Willen, man will einfach nur ähm, auf sich aufmerksam machen.
0: Gesehen werden. Ja, ich glaube, das beste Beispiel ist auch so ein bisschen hier die die Talk to me brüder ne? Die, die ja. sind ja auch, die haben ja eigentlich ja auch nur in Anführungszeichen halt äh, auf YouTube irgendwie was gemacht. Und ich glaube, die haben das Ding ja auch komplett selbst finanziert. Ich meine, gut, sie waren jetzt schon ein bisschen... Die waren ja schon sehr bekannt auf YouTube. Ich mhm. glaube, dadurch ist sicherlich auch noch irgendwie ein bisschen für die leichter gewesen. Aber Da wahrscheinlich
2: auch schon ordentlich Money rein.
0: Ja, genau, aber am Ende des Tages sind sie ja trotzdem auch da auf irgendwelche, diese Verleiher-Sachen gegangen und so. Und dann ist halt A24 als äh, großer Verleiher dann halt rumgekommen und hat gesagt, ja, okay, ist ein geiler Film, äh, machen wir jetzt so, ne? Also ja, klingt klingt sehr spannend, aber worauf ich tatsächlich nochmal zurück wollte, weil das klingt ja auch, du hast ja schon so ein bisschen gesagt, es ist ja eher so ein No-Budget-Film, so die ganzen Schauspieler, alle Make-Up-Leute und kamera -Leute und was auch immer, haben das ja quasi in ihrer Freizeit gemacht, du hast ja vorhin auch erwähnt, so meist habt ihr irgendwie am Wochenende gedreht, So, also das ist ja, wirkt ja dann auch so wie so ein sehr Zerstückeltes Drehen einfach, wo du am Ende jetzt wahrscheinlich sitzt hier in der Postproduktion und packt die Puzzleteile zusammen, die dann halt über Wochen irgendwie äh, entstanden sind. Wie, wie präzise muss man dann wirklich diese Drehtage planen, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt dieses Wochenende und dann haben wir vielleicht in zwei Wochenende das nächste Wochenende. Wie geht man da vor?
1: Äh, ja, das ist eine gute Frage. In dem Fall war es halt so bei Goodnight Killer, dass ähm, uns dieses episodenhafte Erzählen zugute gekommen ist. Hm. Weil wir im Grunde viele Episoden in ein Wochenende oder Szenen in Episoden oder prägnante Szenen in unseren Episoden, die halt relativ lange gehen. Unser Film hat sehr viel Dialoge. Ähm, ich denke halt aber, dass Dialoglastig nicht unbedingt schlecht ist, sondern wenn sie, wenn sie ähm, ja wenn sie stramm geschrieben sind und den äh, die Charaktere irgendwie voranbringen, dann ist es auch in Ordnung. Ähm, aber dann konnten wir jetzt zum Beispiel ein Wochenende drehen und dabei den wichtigsten Part einer kleinen Episode, die 10, 20 Minuten geht, sich um einen Charakter beschäftigt, ähm, konnten wir dann gut abdrehen im mhm. Grunde. Natürlich die Planung, das nimmt super, super viel Zeit. Das ist ja immer das, wenn man das Leuten erzählt, die selber nicht drehen, wie viel Aufwand alleine darin besteht, das alles aufzubauen, zu planen vorher, dass es jetzt nur eine Dialogszene ist. Ne? Wir haben vorher dann erstmal eine Shotlist mit unserem Kameramann, haben uns immer über Discord getroffen, ähm, darüber gequatscht, okay, wie äh, wollen wir die Szene aussehen lassen? Wenn wir zum Beispiel Autoszenen haben, okay, wir hatten hier schon eine Autoszene, ähm, wie lassen wir die anders aussehen hm. als die davor, damit es nicht zu repetitiv wirkt ähm, und zu ähnlich und wie wir die ausleuchten, dann muss das natürlich geschaut werden, ähm, dann natürlich die Locations und das ist immer das absolut schwierigste, wenn man einen Film drehen will, die Locations, weil die sollen erstmal gut auf der Kamera aussehen und ähm, und dann geht halt da das meiste Geld rein. Also mhm. ähm, das ist wirklich das absolut schwierigste und ähm, ja, die Planung nimmt viel Zeit in Anspruch, zumal wir dann wie gesagt alle Leute für dieses Wochenende zusammen haben müssen, äh, zusammen haben müssen. und ähm, ja, das war, also wenn man halt darüber, wenn man da zurückblickt dann wird einem erst wieder klar, wie anstrengend das Ganze war. Also Es ist wirklich an nervenzehrend, aber gleichzeitig macht es halt so Bock. Es ist halt so eine Sucht. Man macht äh, deswegen weiter. Also im Grunde, man gibt so viel Geld aus für etwas, wo man nicht damit rechnet, dass sich das irgendwie äh, finanziell lohnt oder dass irgendwas zurückkommt. Weil damit zu rechnen, dass der Film ein Erfolg wird, das ist utopisch. Das wird mhm. nicht passieren wahrscheinlich. Ähm, wir können nur hoffen, dass so viele Leute wie möglich ihn sehen. Ähm, man kann auch nicht erwarten, dass den Film jeder gut findet, so also das Risiko ist halt da ähm, und ich freue mich auch über jeden, der den Film nicht gut findet, weil dann kommt halt auch ein äh, interessantes Gespräch zustande mhm, und wir wollten halt auch was machen, was nicht typisch, sage ich jetzt mal, in ganz großen Anführungsstrichen nicht typisch deutsch ist, sage ich mal und ähm, ja also da ähm, es ist ein interessanter Weg dahin, es ist es ist hart, aber ähm, wir versuchen halt, den Film an ein großes Publikum zu kriegen, insofern, dass wir vielleicht versuchen, über Festivals Leute zu überreden, ähm, denen vielleicht irgendwie ein Verleih zum Beispiel den zu vertreiben, dass er vielleicht auch nur in Berlin in ausgewählten Kinos läuft. Das mhm. ist ja auch in Ordnung. Also, es wäre schon cool auf der großen Leinwand. Also, ähm, ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn das irgendwie klappt.
2: Ja, äh, da versteht man dann auch, wenn zum Beispiel so Leute wie Martin Scorsese sagen, dass der Film erst im Schnitt entsteht, ne? Weil äh, so ein zerhackstückelter Drehprozess, den ihr da hat. Ich bin mal gespannt, ob man das am Ende in dem Film auch sehen wird, äh, die, die Umstände der Dreharbeiten. Malte schüttelt den Kopf. Nein, wird man nicht. Nein, naja, okay. Das ist das Tolle. Aber äh, du hattest eben gesagt, Ihr seid jetzt in der Postproduktion, das heißt äh, Ton wird dann wahrscheinlich noch gemacht, Color Grading, äh, wie kann man sich das alles noch vorstellen?
1: Genau, also der Film ist schon im Schnitt, da ist mein Bruder halt super schnell, ähm, und ist auch schon fertig. Also wir hatten auch schon Picture lock dass wir sagen, okay, jetzt darf eigentlich nichts mehr verändert werden. Und ähm, das Gute ist ja, wir konnten ja schon anfangen zu schneiden, da, dadurch, dass er in Blöcken gedreht wurde, mhm. konnten wir halt zwischendurch schon immer schneiden, wenn wir schon eine Episode fertig hatten oder Stimmt, ähnliches. Ja. Mhm. Deswegen war der Schnitt relativ schnell fertig. Es ist halt nur super schwierig, dann auch nochmal ähm, Leute zu finden, die zum Beispiel sich ums Sounddesign kümmern. Und das ist halt gerade der Fall. Also gerade geht es in den Ton, das sind verschiedene Departments, Sounddesign, Soundediting. Da bin ich selber kein Experte drin. Ich finde das wirklich extrem, wie viel in den Sound reingeht. Und das ist halt das, mh, das sagt unser Kameramann immer, der Ton ist die Hälfte des Bildes im Grunde. Ähm, es macht nochmal so einen großen Unterschied. Ich habe den Film selber bisher nur mit Kameraton gesehen und ja, mein Bruder und ich sind zufrieden. Im Grunde deswegen ist unser Ziel eigentlich erreicht. Also ja. wir finden ihn gut und ähm, jetzt genau äh, unser Composer sitzt gerade dran. Der komponiert gerade wie verrückt. Ähm, dann genau Color Grading ist dann der nächste Schritt. Und ähm, dann müsste es eigentlich auch gewesen sein, wir arbeiten jetzt an einem Trailer, dass der bald fertig ist und ähm, dann wird es halt ähm, schwierig, da müssen wir erstmal an Festivals einreichen mhm. und dann geht es wieder an die Kosten, weil teilweise kostet das Einreichen bei Festivals mhm.
2: auch Geld mhm. und das bekommt man nicht bei allen Festivals wieder. Und teilweise, äh, vielleicht habt ihr ja Glück, sind ja die Gewinne bei Festivals dann mit irgendeinem Preisgeld dotiert. Das könnte ja dann könnte ja klappen, wer weiß. Äh, wie lange ja, dauert super. das noch, bis das Ding komplett fertig ist? Was schätzt du?
1: Ah, das. Ich im Grunde habe ich immer wieder geschätzt. Also im Grunde sollte er schon im April fertig sein. Aber wenn man halt einen Film dreht, dann merkt man irgendwann, okay, es kommt dies, es kommt immer wieder weitere Komplikationen hinzu. Es war auch beim Dreh schon so. Es gibt immer wieder Komplikationen. Darauf muss man sich einstellen.
2: Und ähm, das heißt, du würdest einfach sagen, dieses Jahr noch. Exakt, ja, dieses Jahr. <lacht> dieses Jahr. Hoffentlich.
0: Oh, wo habt ihr denn hier in Berlin so gedreht? ist das wie und, und wie schwierig ist es in Berlin zu drehen, weil ich meine, man muss ja dann auch sich Drehgenehmigungen holen. Weil, also, weil viele stellen sich vor, so, oh, ich will jetzt irgendwie einen Film machen, ich, oh, krass, ja, der U-Bahn-Schacht hier sieht geil aus, so da renne ich jetzt runter, aber da musst du ja bei der BVG anfragen, also Berliner Verkehrsbetrieben, äh, ob du da drehen darfst und so. Wie, wie viel Bürokratie steckt da denn am Ende drin, um unsere gute Hauptstadt in deinen Film zu pressen?
1: <lacht> ja, man macht es eigentlich wie bei Terminator 1. Man holt sich keine Drehgenehmigung. Ohne Sorge. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja ähm, das ist einfach das Einfachste. Es ist, ist so nervig. Man hatte ja sowieso schon mit so viel Stress zu kämpfen. Mhm. Da hat man nicht noch die Zeit, zumal wir teilweise echt kurzfristig planen mussten. Ja. Dann hieß es so, okay, wir müssen jetzt in zwei Wochen drehen. Jetzt können hier alle. Nächstes Wochenende kommt wieder für eine andere Person ein bezahlter Job rein. Und dann hat das natürlich Vorrang. Mhm. Dass die äh, zum Beispiel einen Tonmann oder ein Kameramann oder einer, einer der Schauspielerinnen ähm, sagt, ich habe da einen bezahlten Dreh. Und teilweise war es echt kurzfristig, gerade mit den Locations, das hat der Kameramann immer mir gesagt, Alter, das ist so kurzfristig. <lacht> <lacht> ähm, aber es ging nicht anders. Mhm. Und ähm, genau, also im Grunde holen wir uns da keine Drehgenehmigung und haben einfach angefangen loszudrehen, aber das ist halt super schwierig, weil du kannst nicht absperren, es ja, kommen Autos, ja, ja. es kommen Leute und wenn Leute sehen, dass man dreht, dann rufen sie auch noch in den Take rein mhm. und ähnliches. Und
2: das ist halt immer so, ah, könnte das äh, im Nachhinein noch für Probleme sorgen, dass ihr da keine Drehgenehmigung habt? Habt, habt ihr an berühmten Plätzen in Berlin gedreht? Seid ihr in U-Bahn-Schächte reingegangen, wenn du das schon sagen kannst?
1: Eigentlich sollten wir keine Probleme haben, mhm. weil wir teilweise auch zum Beispiel in, in Wohnungen gedreht haben Gut, ja, ja. und mhm. es gibt zum Beispiel Seiten, wo man ähm, sich so im Grunde Locations mieten kann für, Film, für Filmemacher, aber von den Preisen her sind sie nicht für Leute gedacht, die kein Budget haben. Mhm. Dementsprechend haben wir über Airbnb gesucht. Mhm. Und da ist auch erstmal super schwierig, wenn man Leuten schreibt, wir wollen was drehen, Leute zu finden, die sagen, ja, ist in Ordnung. Weil, <lacht> ey, da sind Leute mit vielen Kabeltrommeln und äh, allem drum und dran. Man will ja auch nicht, dass irgendwas kaputt geht. Ist auch verständlich, weil wir immer wieder hören, dass Leute irgendwie was kaputt machen. Wir sind dementsprechend halt super, super vorsichtig. Also wir hatten auch immer dann super Bewertungen, weil wir wirklich vorsichtig waren. Und ähm, dann waren die Leute auch immer dankbar, fanden es auch cool, dass wir da gedreht haben und da wussten halt die Leute auch immer Bescheid. Es war halt eher so, wenn wir an einer gewissen Straße gedreht haben oder ähnliches, dass wir uns da keine Drehgenehmigungen geholt haben, aber das ist ein Problem, um das ich mich kümmere, je, je nachdem, wie erfolgreich der Film sein sollte. <lacht> <lacht>
0: der podcast aus dem Knast, denn so, malte so, geil, erfolgreicher Film, aber oh, die Filmemacher hatten keine Genehmigung. Ab mit euch. Verklagt von der Stadt Berlin. Ja, genau. <lacht> ähm, was sind denn so, eigentlich so, wenn, wenn man jetzt so, ich meine, du hast ja, da steckt ja echt viel Herzblut mit drin und ähm, du hast ja auch selber geschrieben und so. Und es ist wahrscheinlich so die Standardfrage, die man jedem stellt, der irgendwie zu so seinen eigenen Film gemacht hat, sein eigenes Drehbuch geschrieben hat. Wer sind denn so die Leute, bei denen du dir was abguckst? Wer sind so deine Inspirationen so? Und wo du vielleicht auch sagst, okay, Good Night Killer ist inspiriert von so wenn wenn du immer so erzählst so Dialoglastig Episodenhaft mein, mein Kopf springt sofort zu Pulp Fiction Tarantino irgendwie so hin äh, dass es irgendwie äh, in die Richtung geht also hast du den deutschen Pulp Fiction gedreht <lacht> ja okay. das ist hier haben wir es jetzt ne? das erste überhaupt das hier gehört ja, das ist die Überschrift vom Podcast <lacht>
1: Oh, schön wär's, wenn er dann auch so erfolgreich wird und die goldene Palme gewinnt mhm. ähm, ja, also es sind immer die Großen, die Vorbilder, die man hat. Ähm, es sind natürlich, ein, also mein Lieblingsregisseur ist Martin Scorsese. Ich finde mhm. halt einfach, der ist so vielseitig, das ist, das ist einfach irre. Und ich, ich liebe halt gerade einen Film wie Goodfellas oder Casino das Tempo oder die Departed, ähm, das Tempo, in dem er erzählt. Er kann drei Stunden oder jetzt bei Killers of the Flower Moon dreieinhalb Stunden erzählen. Ich fand den nie langweilig, so mhm. ne, ähm, das finde ich halt sehr interessant. Es ist natürlich auch ein Tarantino dabei. Also bei den Vorbildern, das wird man auch merken. Es gibt Szenen, wo man merkt, ah, es ist Inspiration Rodox. So, ne? Rodox. <lacht> ist aber auch Absicht, so ein bisschen. Und man will nie in diese Richtung kopieren gehen. Dafür will man doch irgendwie ein bisschen doch was Eigenes erzählen. Dafür, denke ich, sind die Charaktere halt wirklich zu persönlich, um, um da wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt eine Kopie von... Aber natürlich sind da wird das Leute an gewisse andere Filme erinnern, gerade Filmfans wie uns, die äh, täglich einen Film schauen. Ähm, die werden auf jeden Fall denken, ah hier, da ist die Inspiration hier, da ist die Inspiration da. Teilweise merkt man aber auch, es ist unterbewusst, wenn man irgendwie was schreibt oder so, ähm, dass man dann merkt, ah krass, vielleicht ist das so ähnlich hier mhm. oder ähnlich, aber dann lässt man das auch so, weil wenn es funktioniert, dann funktioniert es sage ich mal so, und ähm, im Grunde, man will sich auch nie, irgendwie es sind ja die Inspiration aber es klingt dann immer so, als ob man sich mit denen vergleichen würde und sowas, und das soll halt überhaupt nicht so sein, aber wir haben immer so gesagt, Goodnight Killer ist, als wenn Tarantino auf David Fincher trifft, so ein bisschen, <lacht> haben wir immer so gesagt, weil es halt ein bisschen, ähm, Pulp Fiction ist halt so ein episodenhafter Film, der dann doch, natürlich hat er seine krassen, ernsten Momente, aber dann doch so ein bisschen, man geht halt nicht mit einem, mit einem schweren Gefühl aus Pulp Fiction, mhm. sage ich mal so. Und ähm, ja, bei Good Night Killer, der ist nochmal ein bisschen düsterer, sag ich
0: mal. Dann geht er mit einem sehr schweren Gefühl <lacht> raus. Keine Comedy-Einlagen da drin?
1: Doch, doch, doch. doch. Okay. Also, ähm, es hält sich in Grenzen. Ähm, man muss ja auch immer schauen, ähm, wenn man die Szene als so komödiantisch ansieht und schreibt, kann man ja auch sein, dass wenn man sie dreht, dass sie gar nicht mehr so rüberkommt, mhm. weil es ist halt eine Sache von Timing. Comedy ist einfach das Schwierigste. Mhm. Und das haben wir halt bei der Webserie gemerkt. Also die Drehbücher fand ich viel witziger als die Serie selbst. <lacht> also das ging halt einfach nicht auf. Ne? Und ähm, ja, hier in dem Fall, es müssen, ich finde, es müssen Comedy-Einlagen drin sein. Äh, in einem Genre-Film, der halt schon ein bisschen düsterer ist. Wenn ich jetzt irgendwie ein krasses Sozialdrama drehe, brauche ich keine Comedy-Einlagen. Aber ich mag, bin auch ein Fan davon. Einfach so zwischendurch immer ein bisschen aufzulockern, hier einen Spruch reinbringen, auch wenn das vielleicht nicht jedermanns Humor ist. Aber das muss halt einem auch egal sein, wenn man mhm. was einfach macht. Scheiß auf, was die Leute denken. Mhm. Wir machen einfach.
2: Ja, wahrscheinlich muss man so da herangehen. Ne? Ja. Projekten. ja, ja. Äh, du hast, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, dass du auch mitspielst, oder? Ah, ja, genau. Genau, yeah. also, ah, ja. <lacht> ja, Ich, genau.
1: okay. ja, ich, ich komme ja ursprünglich aus dem Schauspiel und ähm, das ist halt immer noch das, was mir am meisten Spaß macht und ähm, der Weg als Schauspieler ist halt auch super, super schwer. Also im Grunde, du hast eine Agentur, musst die ganze Zeit ähm, dich bewerben auf die Castings, die du vorgeschlagen bekommst und davon bekommst du halt 99% der Jobs nicht. Und ähm, ich bin halt so ein Filmfan, ähm, dass ich denke, ich, ich muss spielen. Es ist eine, wie ich schon vorhin erwähnt habe, eine Sucht. Und dann, ähm, wenn man halt schon das Schreiben für sich entdeckt hat, denkt man sich so, ey, lass doch einfach mal was drehen und wir schauen, was wird. Und wir haben wie gesagt jetzt in Good Night Killer so viele tolle Leute gefunden, die wirklich mit Leidenschaft dabei sind. Wir sind wirklich dankbar für all die Leute, die mitgemacht haben und da sind wirklich Leute dabei, wo ich wirklich denke, ich kann mich eigentlich nicht oft genug bedanken, weil die auch so selbstlos sind. Wir hatten einen Setfotografen, äh, den Devin, der er hat sich wirklich den Arsch aufgerissen. Der ist immer wieder ähm, gekommen ähm, und der hat schon einen straffen Zeitplan und mhm. ähm, hat uns auch connected zu einem stunt für eine Action-Szene und sowas und hat dieses stunt für uns umsonst gearbeitet und die sind wirklich krass. Die haben bei Neuem Tribute von Panem, hat ein großer Teil mitgemacht und die machen einfach bei einem No-Budget-Film mit und wir konnten einen von, vom Geländer schubsen und der riskiert da irgendwie einen Knochenbruch ähm, für einen No-Budget-Film. Und da, wenn ich drüber nachdenke, bin ich wirklich extrem
2: dankbar dafür. Ja, da wird es nochmal romantisch, ne? Ja, das wird
0: ja wehmütig. Aber ähm, hast du den Film jetzt zumindest so in der, in der Rohfassung schon einmal gesehen? Schon mehrmals. Und, ja? ja? Und wie ist es jetzt so, wenn, wenn man quasi sein Baby fertig sieht? Weil du meinst, du hast in Covid die Idee gehabt, hast dich hingesetzt, hast ein Jahr lang das Ding geschrieben da verändert sich ja sehr, sehr viel. Wie viel äh, von der ursprünglichen Idee ist am Ende im, im, im fertigen Film und bist du jetzt auch so happy oder gibt es dann doch immer noch mal wieder, wo du dir denkst, so, ah fuck, ja, das hätten wir vielleicht doch auch noch mal irgendwie anders machen können, alles ah, hätte so cooler ausgesehen.
1: Ja, das, äh, das ist ein guter Punkt. Also das Gefühl ist super geil. Also mhm. ich habe jetzt den Film schon mehrmals gesehen und ähm, Deswegen, also mein Bruder und ich sind zufrieden und deswegen ist es eigentlich so, dass wir sagen, okay, top, ist jetzt egal, was alle anderen sagen. Ähm, es ist einem dann am Ende doch nicht ganz egal, muss man halt auch ehrlich hm. naja, sagen. Klar. Man will halt auch, dass die Leute, die mitgemacht haben, nicht denken, sie haben ihre Zeit verschwendet oder ähnliches. Die sollen auch damit zufrieden sein und ähm, für sich was draus gezogen haben. Ähm, es ist, also ich habe ihn schon ganz oft gesehen und ähm, es ist auch einmal so ein Endlich-Gefühl, weil es war so lange, wir haben angefangen zu drehen, August 21, hm. Und im Mai 23 waren wir fertig. Okay. Und es war wirklich schwer. Wir hatten auch teilweise ein Drehwochenende, wo wir schon das Equipment hatten. Und das Equipment ist zusammen mit den Locations das teuerste. Hm. Und ähm, dann hatte halt einer äh, einer von unserem Team Corona. Hm. Und dann mussten wir das Drehwochenende halt absagen. Und dann ging halt auch schon wieder ne, Geld flöten und alles. Dann ist es halt super ärgerlich. Ähm, und es ist halt ähm, so viel Spaß, wie es macht. Gleichzeitig ist es auch so nerven zerfetzend einfach. Also es, es kostet Zeit, Energie und Geld. Darüber muss man sich bewusst sein, wenn man einen Film machen möchte. Es ist immer so ein weinendes und ein, ja, ein lachendes Auge. Ähm, und ja, gleichzeitig ist man auch sein stärkster Kritiker. Also man selber sagt immer so, oh, da hätte ich das noch machen können und das noch machen können. Man muss halt aber auch darauf achten, also zum Beispiel auch werden ja viele Leute den, den Film sehen. das heißt viele Leute? Aber es werden Leute den Film sehen, die ähm, die nicht beim Dreh dabei waren. Ne, zum Beispiel, wenn ich ihn euch zeige, ich hatte euch ja nur ein paar Szenen geschickt, ähm, zwei, drei Stück, ähm, wenn ihr den seht, ähm, natürlich kann man denken, oh, warum hätte man hier nicht noch hier einen Shot machen können oder hm. dies und jenes. Das ist aber auch wieder so ein Zeitproblem. Man, man hat, äh, wenn man zum Beispiel Mission Impossible sieht, da hat man für eine Action-Szene, die in einem Badezimmer stattfindet, eine Woche Zeit. Wir hatten für eine Action-Szene, hatten wir so ein Konzerthaus gemietet äh, in Potsdam. Äh, wir hatten einen Drehtag Zeit für den Dialog der zum Aufbau dient, zur Actionszene, und dann einen Tag für die Actionszene mit dem Stunt-Team. Mhm. In einem Tag. Und das war unfassbar schwierig. Und man will ja auch, und das gab es halt, manchmal konnte man es nicht vermeiden, hit Überstunden. Aber wenn halt Leute umsonst äh, mit einem arbeiten, ich wollte jetzt nicht für einen arbeiten sagen, das klingt so herabwertend, aber äh, mit einem arbeiten, ähm, dann möchte man ja auch nicht, dass diese Leute 16 Stunden für einen da sind. Und die sollen auch nach Hause und schlafen können. Mhm. Und da hatten wir halt, ähm, wir mussten Sachen aus dieser Action Szene kürzen. Aber am Ende müssen wir sagen, ey, das ist krass geworden. Ich glaube, auf dem Hinblick, auf wenn man sieht, oh, warum wurde hier nicht noch ein Shot genutzt, um das deutlicher zu machen oder ähnliches. Trotz allem funktioniert dieser Film und ich hoffe halt, dass er den Leuten Spaß macht, dass er geil erzählt ist. Ich muss sagen, ich persönlich, der Film geht 105 Minuten. Ich finde es angenehm, mal wieder einen Film mit der Länge zu sehen. <lacht> äh, und ähm, er ist sehr kurzweilig. Also mhm. zumindest war es mein Eindruck. Ich habe bisher den Film nur einer Person gezeigt, die nicht beim Dreh beteiligt war, einem Freund und ähm, der hat gesagt, als er Abspann lief, das muss ins Kino und das war mhm. ein super liebes Kompliment, Das halt mhm. jemand, der nicht so ein Ja-Sager ist, <lacht> äh, so sagt, ja, ist toll mhm. <lacht> ähm, und ja, das macht mich halt schon glücklich.
0: Wir freuen
2: uns auch, wenn wir ihn dann endlich mal zu Gesicht bekommen. Ach, ne? Katar, ja, das, das
0: klingt, äh, wie gesagt, ich finde find es super spannend so, weil ich meine, man hat ja schon immer mal irgendwie Interviews gehabt, auch zu zu anderen Filmen. Ich war ja auch schon mal ab und an noch ganz früher in Babelsberg, so bei bei irgendwelchen Setbesuchen und so. Und ich meine, das fand ich halt auch schon krass. Ich weiß, ich war bei diesem, wie heißt denn, äh, The Book Thief die diese ähm, ähm, die Bücherdieben die, 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 die Romanverfilmung mm. Roman ist übrigens fantastisch kann ich sehr im Film der Film ist so yeah, yeah. <lacht> ähm, aber da war ich das erste Mal auch an so einem Set und war erstaunt ich meine die haben ja da in Babelsberg so eine die hatten so eine riesengroße Straßenset auch aufgebaut und sowas als hast den halben Tag da gesessen und darauf gewartet, dass äh, der Lichtsetzer das Licht da irgendwie anpasst, dass der Kameramann nochmal guckt, so wo geht es lang? So. Und dann bestand die ganze Szene, die die an diesem Tag gedreht haben, nur darin, dass das Auto vors Haus fährt und das kleine Mädchen aussteigt. so, ne? <lacht> so Und, ähm, und dafür, da steckt halt so viel Geld und so, so viel Zeug hinter irgendwie so an, 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 Manpower und was weiß ich nicht. Und wenn du dann hier echt so sitzt und erzählst, wie, wie viel Blut und Schweiß und, und halt auch wie viele Leute einfach ja wirklich ohne irgendeine Form von Gage zu bekommen, denn da mitmachen einfach, weil sie sagen, okay, ja, ist ein, ist ein geiles Projekt. Das spricht für mich zumindest schon mal ja auch für das Projekt, dass so viele Leute dann mhm. wirklich sagen, okay, das jetzt nicht nur irgendwie so, Hingerotzter möchte gern Scorsese, Mean Streets, keine Ahnung, irgendwie was, sondern so, dass die Leute da auch sagen, ja, okay, wenn das, wenn wir das irgendwie platzieren können, dann, dann zeigen wir damit ja auch irgendwie was. So, ne? mhm. Ja, der Glaube
2: ist da, ne? Der Glaube an das Projekt. Mhm.
1: Ja, genau. Und dementsprechend hat man auch so ein bisschen Verantwortung. Ne? Also auch mhm. für das Thema, will jetzt auch nicht, dass der Film zu lange dauert, bis er fertig ist. Ja. Die Leute haben alle Arbeit reingesteckt. Und natürlich wartet man auch irgendwann darauf. Auch gerade die Schauspieler, sie wollen was für ihr Showreel haben, was sie online setzen können. Mhm. Und momentan ist es halt so, ja, man muss leider noch warten, man muss sie ein bisschen hinhalten. Und da fühlt man sich halt auch so ein bisschen schlecht. Mhm. Ähm, deswegen, das ist halt super, super schwierig. Und, ähm, ja, deswegen diese, diese Drehtage, was du gerade gesagt hast, das ist äh, super aufwendig. Auch man stellt halt wie gesagt nicht die Kamera auf und filmt einfach ab. Und ähm, 50.000 Euro jetzt, die der Film gekostet hat, das ist nichts. Ne? also wenn man sieht, was ja, ja. Äh, wenn wenn ich sehe, dass ein Hollywood-Film 200 Millionen oder hier beim Indiana Jones 300 Millionen, fragt
0: man sich, Alter. Hm. Wo ging das alles Geld Killipuh hin? Blood and honey hat nur 100.000 gekostet. Es ne? <lacht> <lacht> ist, ja. ist alles, also ne, ich meine, wir haben ja trotzdem heutzutage auch immer noch diese wirklich diese Low-Budget-Sachen, die halt hier dieser skinner Marink oder so, ja, der war ja, ja auch. Äh, Paranormal dieses, Activity, 16.000 ja, genau, oder ne? so. Ne? Also das äh, sind ja auch alles durchaus irgendwie Beispiele wo wo sich die harte Arbeit ja denn irgendwo bezahlt macht. Ja, gerade im Horror.
1: Also gerade im Horror ist das so.
0: Ja. ja. Was ich mich tatsächlich jetzt noch frage, so, du, ihr habt jetzt den Film fast fertig, jetzt ist es noch so color grade und du hast ja schon davon geredet, so, jetzt sitz mal da und schneid einen Trailer. Wie zur Hölle schneidet man einen ordentlichen Trailer? Also, wie wie geht man vor, um halt auch nicht zu viel von dem geilen Zeug schon zu zeigen, was man im Trailer hat, aber gleichzeitig muss sie ja irgendwo auch, wie hieß es noch bei ähm, hier dem Nick Film Massive Talent, so der Action-Shot, äh, der, nee, der Trailer-Shot. <lacht> irgendwie so sagen die ganze, ja, das ist der Trailer-Shot, das ist der Trailer-Shot. Der muss unbedingt irgendwie so rein. So Wie geht man davor? Guckt man sich irgendwie ganz viele Trailer an, um so ein bisschen, das frage ich mich sowieso, also ich glaube, Trailer-Schneiden ist echt so eine hohe Kunst. Ich meine, mittlerweile sind wir so bei so Sachen, wo ich mir denke, okay, das Ding ist gerade irgendwie drei Minuten dreißig lang. Ich ja, schon den ganzen ja. Film in so einer, aber so richtig, so 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 so, 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 so richtige Teaser noch, so die so, keine Ahnung, 1,30 dreißig lang sind und nur so über die Bilder funktionieren oder so. Wie geht ihr da jetzt vor? So Wie 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 schwierig äh, wird das werden? Das ist ein guter Punkt.
1: Also ich selber bin ja kein Editor, ich kann das nicht so gut und ähm, also mein Bruder hat da wirklich, also das ist einer seiner größten Stärken, der kann echt geil schneiden. Hm. Und das sorgt dafür, dass der Film halt, der im Film der Film entsteht ja immer dreimal. Der entsteht einmal beim Schreiben, beim Drehen und beim Schneiden und ähm, trotzdem äh, gibt es immer wieder Szenen, wo ich denke, äh, die, die sind genauso, wie ich es mir vorgestellt habe hm. in meinem Kopf, so ein bisschen. Und ähm, liegt dann auch wieder am Schauspieler oder ähnliches, wie er es dann rüberbringt oder eine Schauspielerin ähm, und ganz viel drum und dran. Und ähm, den Trailer werde ich schneiden, also den ausnahmsweise werde ich den machen. Ähm, ich hatte den damals für die Serie geschnitten und habe irgendwie das Gefühl, dass ich da, glaube ich, einen guten, einen guten Weg finde. Ich hatte mir schon mal aufgeschrieben wie ich den Trailer aufbauen würde. Im Grunde wäre es auch wieder wie so ein bisschen Geschichten erzählen. Hm. Ganz kurz nur, aber wie du sagst, man will nicht das Geilste verraten. Und ähm, das werden wir hoffentlich auch nicht mehr, wollen, aber trotzdem zeigen, ey, dass es interessant genug ist. Meine liebsten Trailer sind wirklich immer die, die am wenigsten zeigen. Wenn man sieht, der Trailer aus Shining ist eigentlich nur, wie die Türen aufgehen, vom Fahrstuhl und das Blut rauskommt. Finde ich eigentlich geil. Ähm, oder jetzt kam ein Trailer zu ähm, auch ein Nick Cage-Film, Long Legs.
0: Oh, uh, ja, der ist oh, er, ja...
1: Das sah geil aus. So, ne, einfach... Hm interessant, so ein bisschen Atmosphäre aufbauen und ähm, wenn ich dann Vergleich sehe zu dem Trailer zu The Fall Guy, da sehe ich halt wirklich drei Minuten. Da habe ich das Gefühl, ich habe den ganzen Film gesehen und ähm, das wollen wir halt vermeiden. Ähm, aber ja, also im Grunde, der Trailer soll natürlich auch catchen, damit halt Leute mhm. sagen, okay, ist das interessant genug für uns, für jenes und ähm, ja, hoffe ich mal, dass das alles so gut ankommt, wie man möchte.
0: Und macht ihr auch so Poster selber und sowas alles oder wie, wie funktioniert das?
1: Tatsächlich habe ich dafür fürs Poster jemanden angefragt. Das ist ein, ein Grafikdesigner und Fotograf, dem, dem folge ich schon seit seit zwei, drei Jahren. Der wohnt jetzt in Paris. Den habe ich äh, angefragt, ob er für uns was machen möchte und ähm, der, der hat Bock und der sitzt gerade dran am Poster und ähm, ja, also ich bin halt, der hat einen der hat halt einfach so wirklich so ein künstlerisches Auge. Hm. der hat äh, Ich habe halt auf seiner Instagram-Seite Designs gesehen, wo ich dachte, oh, wäre gerade Filmposter. Also soll hm. jetzt schon geil sein. Heutzutage hast du eigentlich diese Floating-Head-Posters, ja. wo eigentlich nur so alle Darsteller abgebildet sind. Und es ist halt nicht wirklich spannend. Ne? Und äh, wir wollen halt irgendwie ein interessantes Poster gestalten, was irgendwie auch ein bisschen, ja, was man sich selber ins Wohnzimmer hängen würde, sag ich mal so. Ja, ja. Mhm.
0: Krass, krass. Ja. Mensch. Wir drücken die Daumen. Ich wollte gerade sagen, also das Danke. klingt äh, sehr geil. Also sobald du den ersten Trailer da hast, äh, lass ihn mal rüberwandern. <lacht> Mache ich. Dann gucken wir uns das mal an, so weil ich, wie gesagt, ich, ich bin da. Ich finde sowas immer sehr faszinierend, weil ich zumindest früher immer auch so, so so schreiberische Ambitionen hatte, aber halt mich irgendwie immer so ein bisschen damit rausrede, so ah, ich habe doch keine Zeit und ah dann musst du musst arbeiten und ah wann sollst du das machen so und äh, dä, dä, und ähm, irgendeine blöde Ausrede findet man dann halt immer so um zu sagen so mh, nee ja nee jetzt heute doch wieder nicht und so ne das das, das Covid ich. wahrscheinlich dann auch so blöd ist dann klingt irgendwie wahrscheinlich auch eine eine gute Sache gewesen, dass man gesagt hat, okay, du darfst eh nicht raus, du kannst am Wochenende nicht raus oder so, also nutze die Zeit halt dann irgendwie ja. anderweitig. Ne? Ich glaube, man muss einfach anfangen. Ja, na klar, ja, das sagt ja. sowieso einfach jeder, anfangen. das sagt sowieso jeder. Aber, ja. Ja,
1: aber wie du sagst, also ähm, im Grunde ist das auch der Grund, weshalb ich immer so früh anfange zu arbeiten, weil der erste Drehtag war im Grunde ähm, das Wochenende, bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten mhm. und ähm, deswegen war es dann so, dass ich ähm, dass ich halt immer um 16 Uhr Feierabend gemacht habe, um mich dann um den Film zu kümmern, um Location zu hm. suchen, zu telefonieren, zu E-Mails zu schreiben, alles drum und dran und ähm, ja, hoffe halt, wie gesagt, dass das ähm, sich auch irgendwie gelohnt hat, aber im Grunde hat es sich schon gelohnt, weil wir eben zufrieden sind hm. und ähm, ja, also wenn man Bock hat, irgendwas zu schreiben, irgendwas zu drehen, sollte man einfach machen.
0: Boom, Boom, das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Einfach machen. Äh, Malte, vielen lieben Dank. Ich danke es hat, euch. hat äh, sehr viel Spaß gemacht und äh, fand ich auch sehr äh, aufschlussreich. Äh, Pascal, danke, danke. Sehr gerne. Und äh, Grüße, Dank natürlich äh, geht draußen alle, die ihr euch auch mal so kleine Sonderfolgen hier anhört. Ich meine, so häufig machen wir das jetzt nicht, aber äh, ich dachte, wir nutzen einfach mal diese Chance, wenn wir schon einen äh, angehenden Star in unseren eigenen Reihen <lacht> haben. <lacht> dann muss das ja auch mal irgendwie genutzt werden, weil dann nämlich, könnt ihr nämlich sagen, so, boah, hier, oh, den Typ, der da, da, dann kann, ne, den, den habe ich hier das erste Mal bei Leibwandliebe gehört. So, so sieht es <lacht> nämlich aus so. Also, wenn bei der oscar Dankesrede nicht unsere beiden Namen gefallen, dann bist du auch unten durch. Ja, ja. <lacht> Merke ich mir. <lacht> mm -hmm. Gut, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.